0: Защо денят започва така? Това е сутрешният новинарски Дир подкаст. Защото ако някой не е загубил от кризата, това са лизинговите дружества. Високо квалифицирани мигранти вече ще влизат по-лесно в Европейския съюз. А може би защото изненадващият развод на Бил Гейтс може да не се окаже толкова изненадващ. Добро утро, аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст новините тази сутрин на 18 май. През нощта се появи и усили вятър от северозапад, който тази сутрин в Дунавската равнина е умерен и силен. Минималните температури днес ще са от 7 до 12 градуса, а максималните от 19 до 24 градуса. Облъчността ще намалее до незначителна, но ще остане много ветровито, особено в Дунавската равнина. Слаб краткотраен дъжд е възможен преди обяд над крайните южни райони, а в следобедните часове по Южното Черноморие и в Странджа. Такава е прогнозата на синоптика на Дирподкаст Иво Некитов. Работодатели наказват служителите си за харесвания на снимки и коментари във Фейсбук. През миналата година до Канесебе са били пратени около 50 сигнала за нарушаване на трудови права във връзка с използването на социални мрежи. Всеки трети от тях е за санкция заради коментар във Фейсбук. Над 17% са се оплакали, че са уволнени през месенджер. Също толкова са получили санкция от шефа, защото са споделили лично мнение по обществен въпрос в социалната мрежа. Така 24 часа обобщава изводите от 6-я годишен доклад на КНСБ за нарушение на трудовото законодателство, които бяха представени вчера. БТА пък отбелязва и констатацията на синдиката, че при работа от вкъщи на 100% работниците поемат разходите за енергия и интернет, което е нарушение на действащите норми. По този въпрос работодателите мълчат. Установени са и депресивни състояния, резултат от затворената среда, от липсата на възможност за обичайните социални контакти в нормална присъствена работна среда и изолираност от обществения живот. И докато пандемията повдига въпроса за холм офиса и свободата в социалните мрежи пред синдикатите, то поне кризата предизвикана от COVID-19 не се е отразила значимо на лизинговите дружества. Това показват данните на Българската Народна банка за първите три месеца на тази година. Ръстът на бизнеса им започва от първия летен месец на миналата година. Общо вземанията на дружества по финансов и оперативен лизинг към края на март са 4,4 милиарда лева, което е малко над 100 милиона повече спрямо март 2020. Отчетите на компанията показват, че водещ остава финансовият лизинг. Няма промяна и в структурата на стоките, които българите пазаруват с разсрочено плащане. Като първото място все още държат автомобилите. До края на седмицата пък трябва да заработи комисия, която да провери отпускането на кредити над 1 милион лева от Българската банка за развитие. Припомням ви, че проверката стана възможна след като министър Кирил Петков сключи договор за дарение с Търговската банка, която до този момент имаше 8 акции от Българската банка за развитие така държавата стана едноличен собственик на капитала. Сред компаниите от Едрия Бизнес получили близо 1 милиард лева кредити с Слънчев ден, Благоевград, БТ, Ролдвей Конструкшн, Маркет Инвестмент, Интернешнъл Инвестмент, Параходство, Български морски флот, Инса Ойл и Транспект. Европейският съюз улеснява правилата за влизане на висококвалифицирани мигранти. Постигнато е споразумение между Европейския парламент и Португалското представителство на Съвета на Европа, с което регламентите за така наречената нова синя карта включват по-гъвкави изисквания за кандидатстване за документи, по-лесно признаване на еквивалентност на квалификациите и уменията и възможност за семействата на въпросните високо квалифицирани мигранти да се присъединят към тях в страната членка. Новите правила включват упростена мобилност в рамките на единния блок и упростяване на процедурите за признатите работодатели. Целта е да се привлекат специалисти в секторите, в които има недостиг. Компанията Johnson Johnson съкръщава наполовина очакваните доставки на вакцини срещу COVID-19 за Европейския съюз тази седмица, съобщава Reuters. По договор компанията трябва да достави 55 милиона дози от ваксината през второто три на годината. След изтичането на половината от този срок обаче тя е доставила по-малко от 5 милиона дози, което е по-малко от 10% от планираното. От Еврокомисията казват пред Националното радио, че става дума за временно забавяне, което ще бъде наваксано на по-късен етап. Иначе през последното денонощие у нас са регистрирани 677 нови случаи на коронавирус при направени над 16500 теста. 4,1% са положителните проби. 84 души са починали. 4592 ма са в болница, а над 2200 са излекувани. Поставени са 18236 дози вакцина. Британският премьер Борис Джонсън е подложен на сериозно изпитание през последните седмици да докаже, че спазва етичните стандарти, на които всички представители на властта в Обединеното кралство трябва да отговарят. Срещу него започнаха проверки от два специализирани органа, които следят личните финанси на политиците във Великобритания и партийните дарения, след като стана ясно, че е бил на скъпа екзотична вакансия и е направил луксозен ремонт на резиденцията си на Даунинг Стрийт. Има съмнение, че той е разчитал на бизнесмени, дарители на управляваната от него консервативна партия, пише Daily Mail. Руските власти ще продължат да забавят Туитър в страната, опреквайки го, че не е премахнал напълно съдържанието, преценено като незаконно. Москва заплаши и Фейсбук и Ютюб с сходни санкции, съобщава Франс Прес. Регулаторният орган за надзор на интернет в Русия Роскомнадзор наложи в средата на март забавяне на Твитър по обвинение, че оставя онлайн съдържание подстрекаващо непълнолетни към самоубийство, както и съдържание с порнографски характер и информации за използване на дрога. Регулаторът даде на Твитър срок от един месец, до средата на май, за да заличи съдържанието или ще го блокира напълно в Русия. Израел и Палестина са готови да се споразумеят за прекратяването на огъня при последните си двустранни изблъсъци до максимум два дни, съобщава The Times of Israel, позовавайки се на дипломатически източник. Източникът на израелското издание казва, че преговорните екипи са близо до приключване на преговорите, но се нуждаят от още няколко дни. От друга страна, по-рано през деня, израелски медии съобщиха, че служители по сигурността са призовали политическите лидери на страната да продължат боевете в ивицата Газа с надеждата да победят Хамас. Четете още в Дирбеге Левски и Царско село изиграха много атрактивен матч на стадион Георгия Спарухов, който завърши на един 1 на 1, съобщава Корнер. Срещата предложи редица голови положения пред двете врати и съперниците могат да съжаляват, че не стигнаха до трите точки. Равенството оставя Левски 8 с 38 точки, на 4 зад седмото място на Черноморе, което дава право на участие на бараж за европейските клубни турнири. Царско село е 9 с 37 точки, до края остават два кръга. Бразилецът Андерсон вкара за гостите, докато за сините точен от ДУСПа бе Радослав Цонев. В другия матч, който се игра вчера, Ботев, Пловдив и Черноморе също завършиха на равно 1 на 1. Така моряците остават фаворит за участие на Баража, като победа над Царско село в следващия кръг ще им гарантира седмото място. Чухте сутрешния новинарски Дирподкаст. Подробно по темите подкаста, четете в подкаста, читете в Дирбеге. Какво ни впечатли преди малко? Бил Гейтс е имал неуместна сексуална връзка с своя служителка в Microsoft през 2000-ната година и е напуснал компанията, когато колегите му в управителния съвет започнали да обсъждат разследване на аферата, която противоречала на етичните стандарти, съобщава Wall Street Journal. Както знаем, 65-годишният Гейтс внезапно напусна съвета през март 2020 година. Аферата била оповестена през 2019, когато служителка написала писмо до членовете на ръководството, като настоявала то да бъде прочетено и от съпругата на милиардера Мелинда, пише Дейли Мейл. А според Нью Йорк Таймс е имало поне още два случая, в които милиардерът е охажвал свои подчинени. Бил и Мелинда Гейтс обявиха на 3 май, че се развеждат след 27 години брак. А какво ще кажете за това? Нов ред в организацията на вакцинационния процес за следващите два месеца предвижда заповед на служебния здравен министр доктор Стойчо Кацаров. От понеделник до четвъртък при личните лекари и в пунктовете ще бъдат вакцинирани приоритетно хора над 60 годишна възраст и такива с тежки хронични заболявания. Така на практика зелените коридори остават само за края на седмицата. Този ред ще въжи и за часовете записани през електронната платформа. Според бившия здравен министр, професор Костадин Ангелов, това ще компрометира темпа на вакцинация и ще ни отдалечи от колективния имунитет. Новият здравен министр обаче настоява, че това не само не компрометира зелените коридори, а напротив, дори ги разширява. Ето защо днес ви питаме – подкрепяте ли зелени коридори за вакцинация само в края на седмицата? Гласувайте и коментирайте по темата в страницата на подкаста. Най-интересните ваши мнения ще цитираме в обедния новинарски подкаст точно в 12. Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в Дирбеге.